שלום וברכה לכולם. אנחנו היום לומדים את השיחה של הרבי. למעשה היא סיום על מסכת אבות. השיחה היא נחמו נחמו לשבת נחמו. השבוע יש שתי שיחות בפרויקט ליקוטי שיחות. שיחה אחת היא שבת נחמו, והשיחה השנייה היא ט"ו באב, וט"ו באב זה יהיה בשבוע הבא, לכן אני כרגע מלמדת נחמו נחמו. זאת שיחה ארוכה שלמעשה נאמרה כ' מנחם אב פרשת עקב, שבה הרבה עושה סיומים לכבוד היורטייט של האבא. הסיום הוא סיום מסכת מכות. בישעיהו, בהפטרה שלנו, אנחנו מקבלים אה, או קוראים את הפסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. במדרש כתוב לקו כפליים ומתנחמים בכפליים. שעניין הנחמה יהיה כפול, יש להבין מהי משמעותה של נחמה כפולה. מצד שני, מה היתרון שפעמיים? למה יש פעמיים את העניין של נחמו נחמו? והדברים יובנו בהסבר סיום מסכת אבות, שיש שם את הלשון הכפולה של הנחמה, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, גשם מדובר על החורבן והגלות, וגשם יש פעמיים עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, שזה סיום המסכת, מכות. עכשיו אנחנו צריכים לראות, ואני רוצה להקריא לכם את הערה 4, להעיר שהאיכות המיוחדת סיום מסכת מכות, שני, הסיכו, שני הסיפורים, שעכשיו תכף נספר אותם, לתוכן המסופר שבו בנוגע לגלות פרטי אלו הן הגולין ופרשתנו אז יבדיל משה שלוש ערים לנוסמה הגלות הכללי שייכת לשופך דם האדם וכולי. אז אנחנו כרגע מדברים על סיום מסכת מכות אבי עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו לעומת סיום ישעיהו נחמו נחמו עמי. אני רוצה לומר שבפרויקט היום יש למעשה תוספת והרב אחד ויחיד ואין לו שני, הרב שניאור אשכנזי, שהוא איבד את השיחה הזאת. ויש את זה בפרויקט, אתם יכולים לראות את זה, הפעם זה בעברית, לא הייתי צריכה אנגלית. אני רוצה להתחיל, למה עקיבא צחק? והרב התחיל בסיפור של זקן הונגרי. שמדי בוקר צעד הרב שמואל ליצנשטיין אל בית כנסת בבודפשט בהונגריה, שבו הוא מכהן כרב, והוא היה רגיל לצעוד לבדו, חוץ מבוקר יום ראשון, שאז היו לו הרבה מאוד מלווים, והרחוב התמלא בהרבה מאוד מאמינים נוצרים שהיו צועדים אל הכנסייה. במשך הזמן למר להכיר את כולם, כי הוא הלך בדרך לבית הכנסת. ואז ביום ראשון אחד הוא עמד שם לבד, הוא והזקן. והוא הושיט יד, הזקן הושיט את ידו לרב, והרב הושיט לו את היד בחזרה, וחצה עמו את הכביש, הוא עזר לו לחצות את הכביש כדי שהוא יגיע לכנסייה. 
כשהגיעו אל המדרכה, הרימה זקן את העיניים, והוא לא ידע מי עזר לו לעבור את הכביש. והנה הוא רואה שמי שעזר לו לעבור את הכביש היה הרב. ולא סתם רב, רב שיש לו כובע, פאות, זקן, עיניים חסידיות בוהקות. הוא התחיל למלמל בהונגרית את המילים אדון עולם אשר מלאך שעשה ניסים לאבותינו. עכשיו הרב התבלבל, איפה אתה יודע אדון מלאך? בעברית. הרב אמר לו, אתה יהודי? אתם זוכרים שהוא בדרך לכנסייה, יום ראשון. הוא אמר, הייתי יהודי. פעם, לפני אושוויץ, בכל שבת, הייתי צועד עם האבא לבית הכנסת, שאליו הוא היה הולך. עכשיו אני נוצרי קתולי. לא רוצה להיות שייך לעם שסובל כל כך הרבה. אני חושב שאלוקים שונא את העם שלכם. הייתה שיקה ארוכה, והרב הזמין את אותו זקן לבוא לבית הכנסת. אבוא הבטיח הזקן. אחרי שבוע חיפש הרב את הזקן, לא ראה אותו, גם שבוע אחרי זה הוא לא ראה אותה, אותו, ואז הוא הבין שהיהודי נפטר. הוא אמר אדון עולם, וזהו. הזקן ההונגרי מציף אותנו שיש לכל יהודי גן יהודי. והרבה פעמים בהיסטוריה נכנסנו לייאוש טוטל, אבל נחמו נחמו עמי. ורבי עקיבא אומר, ראש כל התורה שבעל פה, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. גם אם הייאוש הוא איסופי, וכל כך הרבה אנשים אחרי השואה לא הבינו, לא היו מסוגלים לקום מאחורי זה. יש לנו הרבה, כל כך הרבה סיפורים שמספרים לנו על אותם אנשים שעזבו, או לא רצו יותר לשמוע מהיהדות. לא, ברגע של משבר, משבר כל כך גדול, אפשר גם לקום מזה לגאולה. כל כך הרבה שנים העם היהודי היה מפוזר בין העמים. כל כך הרבה שנים אירועים כל כך גדולים, כמו למשל גירוש ספרד, שהביא אחרי זה לפריחת הקבלה בארץ ישראל, הפוגרומים באירוח, באירופה, אין סוף פוגרומים, שהביאו לצמיחה של תנועת החסידות. אחרי הכל, עם ישראל חי. מאמין בלב שלם על הגאולה האמיתית והשלמה. איך שרדנו? רק מתוך אמונה בבורא עולם. מקור של צמיחה הוא מקום ממקום של קושי מאוד 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 גדול. בואו נראה את הסיפור. אמר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא היו מהלכין בדרך. ושמעו כל המונה של רומי בריחוק מאה ועשרים מייל. החלו בוכים, 
ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, עלו לו כושים, משתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבין בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, לכן אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. בואו נבין מה הסצנה. החכמים עולים לרומי, בכאב עצוב מפלח את ליבם. הם שומעים את קול המונה של רומי. הרומאים צוחקים ונהנים, <laughs> מה אכפת להם? הם רואים איזה יופי. אנחנו ניצחנו, ואנחנו מושפלים עד עפר, ולא נבכה. רבי עקיבא אומר, בואו נתעודד, יום אחד הכל ישתנה ויהיה טוב. אבל הסיפור נחתם בחוסר ההסכמה. הם לא, מנחמים, לא מתנחמים ולא משתכנעים. אין שום דבר שמנחם בכך שהעתיד יהיה טוב. עכשיו רע, ורע מאוד. העתיד לא מוחק את העבר, את ההווה. הגמרא ממשיכה ומספרת את הסיפור. שוב פעם היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו את בגדיהם, שימו לב, קראו את בגדיהם, הרי במדגיש, כולם קראו את בגדיהם, גם רבי עקיבא, זה הלכה. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודש הקודשים, התחילו בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? שימו לב, זה אותו סיפור, זה ההמשך, שני סיפורים בסוף הגמרא. אמרו לו, מקום שכתוב, הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להם, לכן אני מצחק. תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. אנחנו צריכים להדיד מי היה אוריה, אוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, ובזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, היה מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. עד לפה לשון הגמרא. המקרה הנורא הזה הוא סטירת לחי, קודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר בעולם, שכהן גדול נכנס אליו יום אחד בשנה, קודש הקודשים. הלב של העם היהודי כולו פועם ברגע ביום הכיפורים. הכהן הגדול נכנס אחרי כל כך הרבה הכנות להיכנס. ואנחנו מכירים איך באים, ואיך התהלוכה הולכת ומביאה את הכהן הגדול לבית המקדש, מביתו, ומה הוא מכין, ואיך הוא מתכונן. כל זה לקראת הכניסה בקודש הקודשים. ועכשיו שועל יוצא מקודש הקודשים. 
השאלה הנשאלת, מה נאמר עכשיו שלא נאמר קודם? חכמים שמעו מרבי עקיבא, העיר להם את הסבל הנוכחי באחר? מה היה מקודם? שימו לב, מה עוברי, בפעם הראשונה עקיבא מצחק, אמרו לו מפני מה אתה משחק, אמר להם מפני מה אתם בוכים, אמרו לו עלה לו כושים משתחווים לכתרים וכולי, ואנחנו באלוקינו שרוף באש ולא נבכה, אמר להם לכן אני מצחק, מה עוברי רצונו לכך. פעם השנייה אמר, אמרו לו, הם התחילו בוכים, רבי עקיבא מצחק רבב, שימו לב שכולם קרעו את בגדיהם, זאת אומרת לא היה הבדל בין אלה, <coughs> לא היה הבדל בין רבי עקיבא ושאר החכמים, היה רק בתגובה, ההלכה זה הלכה, קוראים את הבגדים. ועכשיו אמרו, ושואלים הולכים בו ולא נבכה, אמר להם, לכן אני מצחק, תלה כתוב בנבואתו. עכשיו הוא מביא משהו אחר, הוא מביא את הנבואה של זכריה ואוריה. בגללכם ציון אוריה זה היה נביא בבית ראשון, זכריה בבית שני. ולכן היום בעיר העתיקה, בכיכר המרכזית, בערובע היהודי, יש את הפסוק הנפלא, עוד ישבו זקנים וזקנות, ברחובות ירושלים, ברובע היהודי, במקום עדיין בית מקדשנו שרוף ובעזרת השם בקרוב ייבנה, אבל הפסוק הזה כבר כתוב. עכשיו נשאלת השאלה מה ההבדלים ביניהם ומה קורה. אחרי פטירת אמו, וו תשרי, הרבה מדבר ומסביר את הפן הפנימי באידיאולוג בין החכמים לרבי עקיבא. צריך להבין שברגעים הכי קשים, הכי קשים שיש, רבי עקיבא אומר, אפשר לקחת את הכוח מאותם רגעים קשים, ועם הכוח הזה לצמוח. עם הכוח הזה לתת לעצמנו מילות עידוד. עם הכוח הזה לייחל להארת פנים. חכמים עולים בדרך לרומי. הם הולכים בשליחות מדינית כדי לעורר רחמים. כמה פעמים הלכו שליחים כדי לעורר רחמים. ואז הם שומעים את רומא חוגגת. לא רק שהם מדכאים אותנו, אלא הם חוגגים. החכמים לא יכולים לשאת את זה. כזאת מכה לאבד את ירושלים, המכה צריכה להיות בפנים. החורבן הנורא. ושוב הם עולים לירושלים, והפעם הם רואים מהר הצופים את חורבן העיר. הם שוב קוראים את בגדיהם לאבל, אבל הם לא בוכים. הם מבינים שנגזרה הגזרה, מקבלים את זה בשתיקה. אבל רבי עקיבא צוחק. המקום משומם ועזוב. בעלי חיים מהלכים בו. 
והם פורצים בבכי. למה החורבן הנורא? רבי עקיבא אומר, אני נזכר, הם הלא בית שני, הוא נזכר בנבואה של אוריה. מה הוא נזכר? ציון שדה תחרש. בבת אחת הוא מבין, ציון שדה תחרש. זאת אומרת, היא שדה, אבל החרישה זה השלב הראשון לפני הזריעה. העומק, הכאב של החתכים באדמה הם איומים, אבל שדה תחרש. תתחיל כאן צמיחה, ואז את יש את נבואת זכריה. עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. רבי עקיבא מבין שזה קושי נוראי, אבל הוא רואה בקושי הזה את הדרך לומר, אני יכול לתפוס את העוצמות הענקיות של המשבר ולהפוך אותם לאור עצום וגדול. ככל שהקושי עמוק יותר, אני יכול לקחת אותו לאור גדול יותר. כאילו אני עושה מאמץ שרירי גדול יותר, ואז ככל שאני עושה מאמץ יותר גדול של השריר, השריר יתחזק ואני אוכל להגיע לדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שהייתי קודם. חשוב להדגיש, אנחנו לא יכולים להבין את הקושי עצמו. הקושי עצמו הוא מאוד 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 קשה. בואו נחשב על רבי עקיבא. 24 אלף מתלמידיו של רבי עקיבא אינם. 24 אלף מתלמידיו של רבי עקיבא, תלמידים יקרים של רבי עקיבא, הוא הולך כל יום להלוויה אחרת. נפטרים. אולי? הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו יותר? כנראה, מבין רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים אחרת. ואז הוא מגדל דור חדש של תלמידים, טובים יותר. חמישה תלמידים, רבי יוחנן, כמובן כולנו, רבי הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, הוא מגדל, רבי מאיר בעל הנס, הוא מגדל את החמישה תלמידים. החמישה תלמידים שהולכים לעשות את המהפך העצום. כל תורת הסוד, הזוהר, עקיבא ניחמתנו. חכמים חובשים משקפיים של רבי עקיבא. הם מבינים שלבכות על החורבן לא יועיל. צריך לקרוע, צריך לזכור את הכאב. אבל עקיבא ניחמתנו נחמה כפולה. אחת זו 
תובנה בסיסית, שכל מה שאנחנו עושים זה לטובה. יהיה טוב. השנייה היא הערה הרבה יותר עמוקה. עצם החרישה היא עצמה ההתחלה של הזריעה. ציון שדה תחרש. המטרה של חרישת השדה היא לא לקלקל את השדה, אלא אדרבה. הרישה זה הצעד הראשון שיביא לשלמות השדה. חרישה טובה יותר. אחריה תהיה זריעה, ואחריה נצליח. חורבן בית המקדש הוא בדומה לזריעה. דווקא על ידה יבוא היתרון של צמיחת הגאולה באופן נעלה יותר. אנחנו צריכים לראות שדווקא הרבה שלנו, בחגיגת ההקפות, שהרבה קיבל את האירוע הלב הכי חמור, מול אלפי החסידים, הרבה עלה לחדרו, הוא התקשה לנשום, הוא סירב להתפנות, היה צריך להביא את כל הציוד הרפואי ואת כל טובי הרופאי לב ל-770. הרבה לא יצא משם. משם עכשיו הוא מתחיל לבנות את המסר העצום והגדול. היו כבר שלוחים לפני כן, אבל להתחיל לבנות את הממלכה הענקית, בתי חב"ד, בכל העולם כולו. אנחנו לא מבינים למה אנחנו היום לא רואים את הרבה, אבל אנחנו כולנו יודעים דבר אחד. אני יכולה כאן ככה בנימה אישית, אנחנו כולנו יודעים היום שבתי חב"ד בכל מקום, בכל מקום בעולם, הם הבתי חב"ד, שזה משהו שאי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להבין אותו, שאנחנו יושבים בכנס השליחות, וכמות כמה בודדות ששואלים מי יצא לשליחות תש"כ, כבר לא כל כך כמות אפילו, כבר לא כל כך מגיעות. שילמד, עוד חמש, עוד עשר, אה, מ"ם, במ"מים יצא, אז מ"ט כבר אני עוד יכולה לקרוא, כמות כמה, עשרות. אבל כשהם אומרים מי יצא אחרי תשנ"ד, ג' תמוז, אלפים קמים. אבל בכל זאת, כמו שהיה השיחה שלי, אותי מאוד עוררה עליה, כאן, בכ"ב שבט, שהיא אמרה, עם כל הרבנית אמרה, שאדם, מה אני? מישהו כתב לי משהו? סליחה, בצ'אט? הלו? מישהו רוצה להגיד משהו? לא... אני מדברת לעצמי? הלו. טוב, אני ממשיכה. אנחנו מבינים ש... זה האוטז. אנחנו מבינים ש... היום הרבה מוליך את המהפכה הכי גדולה שיש בעולם כדי להביא את משיח צדקנו. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו בארץ ישראל במשבר הכל כך כל כך גדול, 
שיש עכשיו בארץ. לא משנה, אתה, כמו שהרב אשכנזי אמר, אני בעד ההפגנה, אני נגד ההפגנה, אני בעד, אני נגד, זה לא משנה כרגע. מה שמשנה, שאנחנו בכל זאת רואים שכל הזמן, שני הצדדים, חוץ ממקרים קיצוניים, אחים אנחנו. אחים אנחנו. לא ריב ולשרוף אחד לשני, אלא אחים אנחנו. וכל הזמן מזכירים, אחים אנחנו. יש תופעות קיצוניות, אבל לא רואים. אז אמרנו שהשאלות הן, שהרבה מביא על הגמרא, השאלה הראשונה, שאלת רבי עקיבא, למה אתם בוכים? ברור שכאשר שומעים את כל המון רובי, שהכל חרוב, ברור שהם בוכים. אבל למה נדרשים לבכי? בסיפור השני הם מגיעים להר הצופים ואז הם קוראים בגדיהם. אתם זוכרים, קראנו את הסיפור הראשון, מסכת מכות, ואת הסיפור השני. הסיפור השני הם מגיעים להרי, קוראים את בתיהם, קוראים את בגדיהם. אז הפסוק אומר, והזר הקרב יומת, אינו מדבר על כניסת זר לקודש הקודשים, אלא על עבודת בית המקדש. היה אפוא על התנאים שרצו להדגיש את איסור הכניסה לקודש הקודשים, להביא את הפסוק, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אפילו כהן אסור להיכנס לקודש הקודשים. למה הם, מובי... למה הם מביאים את הפסוק, והזר הקרב יומת? סברתו של רבי, שאלה השלישית, הרביעית של הרבה, סברתו של רבי עקיבא, עד שלא נתקיימה נבודה של אוריה, דהיינו שדה יחרש, לא היה יכול להיות נבואתו של זכריה, עוד יהיו זקנים וזקנות. היי, מדוע מציין רבי עקיבא דווקא את הנבואה ציון שדה תחרש? זה הסברנו, כי זה השדה של החרישה מתחיל להביא צמיחה. מדוע מפרשת הגמרא את שמות כל התנאים? הרי העיקר הוא שרבי עקיבא סבר ונהג אחרת מהם. למה כותבים את השמות שלהם? כבר היה רבי עקיבא והזקנים וכדומה. מדוע אמרו, אתם זוכרים שאמרנו ש... הקראתי את הזה, שזה רבן גמליאל, רבן אלעזדר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך ושמעו את כל המונה של רומי, למה הם מציינים את כל השמות שלהם? הרבי שואל, ומהו הדיוק בלשון הזה, אמרו לו, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למה הכפל הזה? עכשיו, וכמובן הכפל שדיברנו על ישעיהו נחמו נחמו עמי, זה הכפל הזה. עכשיו, אנחנו עכשיו הולכים, אני רק אעבור מהר על השיחה של הרבה, על הדברים שכבר דיברנו. דיברנו, הבנו למה הם בחו, הבנו למה רבי עקיבא מחייך וצוחק, הוא אומר, אני רואה את הבנייה, אני רואה את החרישה, אבל אני גם רואה את הבנייה. עכשיו הרבה מסביר מה ההבדל של החכמים. מה, מה תשובת החכמים לרבי עקיבא במאורע הראשון והמאורע השני? אני רוצה להקריא. הללו כושיים יושבים בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלוקינו שרוף באש. עצם העובדה שרומי במצב של בטח ושקט בגשמיות איננה מביאה לבכי. עצם היותה, להפך. זו הייתה תקופה של רומי, תקיפה היא לטובת ישראל. והלבנון כאדיר יפול, 
שהרי הכל לפי המבייש והמתבייש. ואם כך הבושה קטנה הרבה כאשר נפילת הלבנון, בית המקדש, היא על ידי מלכות אדירה. כך יובן יותר מדוע הם לא הדגישו תחילה בתשובתם שרובי החריבה את בית המקדש, וכל זאת יש לה עוצמה רבה, כי אדרבה זה לטובת ישראל להקל על רגש הבושה. זאת אומרת, מי הקדוש ברוך הוא בחר לשבור את ישראל? הוא בחר את רומי, שהיא כל כך גדולה, שהיא כל כך עצומה, שברור שאם היא הולכת להילחם בישראל, אז ברור, כדי שישראל פחות יתביישו. לכן הלבנון באדיר ייפול. בדוגמה לכך גם במאורע השני, הם רואים שועל יוצא מבית קודש הקדושים. הם ראו בכך חילול השם, שמיים, ושם ישראל, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומן. משום שיהודה אסור להתקרב לשם. אפילו כהן גדול לא יכול להתקרב לשם, אז מה, השועל ילך שם? אבל דווקא אנחנו יכולים לראות שרומי איננה מחייבת להישאר בתח והשקט גם אחרי חורבן בית המקדש. נבואת החורבן, ציון שדה תחרש, יכלה להתקיים בחלקים אחרים של בית המקדש, ולאו דווקא בקודש הקודשים, מקום שאפילו הקודשים נאמר עליהם והזר יוקרב. ולכן ההסבר לתשובת רבי עקיבא לחכמים, מה לעוברי רצונו, כך לעושי רצונו. על אחת כמה וכמה. רומי שוכנת בטח. בעוד בית אלוקינו שרוף באש. הרי זה חילול שם שמיים ושם ישראל. אבל על ידי זה תהיה גם הטובה הגדולה יותר, על אחת כמה וכמה, מזה אני רואה שיוצא הטוב. אז זה מהציון תחרש, אנחנו מבינים את הטובה. אחרי זה הרבי מסביר את העניין של רבי עקיבא, שכולנו מכירים את הסיפור ואני לא חוזרת עליו וגם לא אספר אותו עם התרנגול, ושהוא היה צריך את התרנגול, והוא היה צריך את החמור. ואז הוא אומר, ואז באו, לא נתנו לו לישון בעיר, ואז באו הגנבים, ולקחו את כולם לעבדים, והוא היה בצד, ולא ראו אותו, ולא שמעו אותו, ולכן הוא אמר, כל מה שהשם עושה זה לטובה. אחרי זה היה איש גמזו, שהוא אמר אחרת. הוא לקח את האבנים, טובות ויהלומים, והגיע לרומי, ויש לו קופסה מלאה יהלומים, והוא לא יודע מה לעשות, באותו רגע הוא אומר, שכל זה, ורואים שם עפר, כי גנבו את זה ממנו, ואז הוא אומר, העפר הזה זה אבק, שריפה מדהים, שאיתו אתה יכול להילחם, ואז הוא מנסה לראות אם הוא יכול להילחם מזה, והקדוש ברוך הוא עושה נס גדול, ובאמת, העפר עצמו הופך להיות אה, אה, כאילו כלי המלחמה של המלך, ואז אנחנו נגיד, לא רק כל מה ש... רבי עקיבא אומר, לא כל מה שהשם עושה זה לטובה, אלא הדבר עצמו הוא התועלת, הדבר עצמו הוא הטובה. עכשיו, למה רבי עקיבא אומר, סליחה, למה חכמים אומרים לרבי עקיבא, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, רק בסיפור השני במסכת מכות? ולא בסיפור הראשון במסכת מכות. התשובה היא, סעיף י"ג. הסיבה שדווקא במאורע השני, ולא במאורע הראשון, אמרו לו, רבי עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, השוני בפירוש העניין של שועל שיצא מבית קודש הקודשים, לפי רבי עקיבא, לעומת דעת שאר התנאים הוא, בשני דברים. 
לדעתם הם ראו עניין של היפך הטוב, המעורר לבכי. לדעת רבי עקיבא, לא רק שצריך לראות את הטוב, קידוש שם שמיים וישראל השלם, שיצא מזה, אלא יותר מזה, התועלת שבגאולה איננה דבר טוב הנובע מדבר אחר אלא שזהו דבר אחד. ציון שדה תחרש לחורבן עצמו, יש יתרון של חרישת השדה שההמשך שלו הוא הזריעה. זאת אומרת, זה לא סיפור שבהתחלה יש חרישה ואחרי זה יש זריעה. לא. עצם יתרון של חרישת השדה, זה גורם לזריעה ולצמיחה. זוהי נחמה כפולה. המעלה וההידור שבעתיד, המעלה הקיימת בהווה. בהווה זה החרישה לזריעה. תכתיב והעידה לי עדים את אוריה הכהן ואת זכריה. הפסוק עצמו מצביע על כך שאין מדובר בשני דברים שונים, אלא דבר אחד. נבואת זכריה, נבואת אוריה הכהן, בית ראשון, ונבואת זכריה, בית שני, הם דבר אחד, הם מציאות אחת, והן עדות אחת. לא כך בסיפור הראשון, שבו היה רבי עקיבא משחק, צוחק, בגלל הסיבה מה לעוברי רצונו, כך לעושה רצונו, על אחת כמה וכמה. הרי זה רק לדעת רבי עקיבא, ואילו התנאים האחרים נשארו בדעתם. במיוחד שכאן צריך לראות טוב של דבר אחד, מדבר אחר... מדבר אחר עוברי רצונו, ואחר כך הוא לא נתן להם הוכחה מן הפסוק שבסיפור השני, שממנו ילמדו בקל וחומר לגבי הסיפור הראשון. כך ניתן להסביר את הסיבה שהגמרא מפרטת את שמות התנאים, על ידה מובן גם הסיבה. הוא מתאר את כל אחד מהם, אבל מה שאני רוצה זה להראות רגע אחד את הסוף. יש לומר שזהו הסבר ליתרון שבנחמה הכפולה נחמו נחמו עמי על פני הגלות והחורבן באופן שלקו בכפליים. לקו בכפליים מתבטא בכך שנוסף לעצם החורבן והגלות והפך קידוש שם שמיים וישראל בכך, הרי יש גם לחילול שם שמיים וישראל ביותר, יותר מאשר עצם החורבן והגלות. זה ש... עם ישראל הוא כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, אז איך קורה שפתאום אה, עם ישראל נמצא בחורבן כזה ונורא עד ששועל יוצא מבית קודש הקודשים? ובהתאם לכך גם הנחמה היא בכפליים. בנוסף לנחמה שהטובה שבעצם החורבן יתגלה, שכל זה היה כדי שיתגלו גילויי הגאולה העתידה. רגע. סליחה, שנייה אחת. יושבים בטח באשכנז... לא יודעת מאיפה אני הפסקתי, אף אחד לא מדבר, אז אני לא יודעת. אני עוד פעם חוזרת על היתרון, שדווקא מתוך ה... אנחנו צריכים להבין למה כתוב פעמיים, ולמה... רבי שואל שתי שאלות. אחד, למה בסיפור הראשון לא כתוב הנחמה הכפולה? ולמה כתוב רק בסיפור השני, שהם באים חזרה והם רואים את השועל יוצא מקודש הקודשים, אז כתוב עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. למה בסיפור הראשון הם לא אומרים עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו? 
ואז הוא מסביר שאנחנו רואים שהגלות עצמה הופכת להיות הגאולה. השדה עצמו שנחרש הוא זה שמביא לצמיחה ולזריעה. זה לא שני אירועים נפרדים, אלא זה אותו אירוע אחד. עצם החורבן מביא לגאולה. עצם, כמו בסיפור בהתחלה שהבאתי, עצם זה שהיהודי עזב את הכל, ראה את החורבן, ראה את אושוויץ, צועד בשנייה אחת ונזכר הנשמה היהודית הזאת מתעוררת. והוא אומר, אדון עולם אשר מלך. זאת אומרת, באותו רגע הוא רואה את האור, ובאותו רגע הוא זוכר שיש את הקדוש ברוך הוא, והוא באותו רגע גמר את תפקידו. אחר כך הוא נפטר. אז אנחנו יכולים לומר בשפתו של הרב, ובהתאם לכך הנחמה היא בכפליים. בנוסף לנחמה שהטובה שבעצם החורבן מתגלה, שכל זה היה כדאי שהתגלו גילויי הגאולה העתידה, הרי מתגלית גם המעלה שבהוספה שבחורבן, לקו בכפליים, וזה עצמו באופן של נחמה בכפליים. כלומר, לא רק שיורגש שהירידה הגדולה הייתה כדאית כדי להגיע לתוספת והידור בזמן הגאולה, אלא שיחושו בטובה שבהוספת החורבן והגלות עצמה. זאת אומרת, אנחנו פעמיים נחמתנו נחמתנו. פעם אחת שהגלות הופכת להיות אור, וכמובן הגאולה האמיתית והשלמה. ולפי זה הסביר את הרמז לעניין הנחמה בפרשתנו בדברי חז"ל. רש"י מצטט על זה את ההוראה, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. רמז להם שיגלו ממנה. ובסוף ח' מאוד ונ"ב שנה, כמניין ונושנתם, והוא הקדים ויגלם. לסוף ח' מאות וחמישים, והקדים בית שנים לנושנתם, כדי שלא יתקיים בהם כי עבוד תעבדון, וזהו שנאמר, וישקוד צדקה, צדקה עשה עמנו, שמיהר לאביה בית שנים לפני זמנה. כלומר, לא רק המעלה והתועלת שבגלות עצמה שהביאו, ביקשתם מאת השם, ומצאתם כי דרשנו ושבת עד השם, ושבת עד השם אלוקיך, אלא גם את היתרון שבהקדמת הגלות, שמבטלת את עבי תעבדון. ועל ידי מעשינו בעבודתנו שבזמן הגלות נזכה בגילוי לנחמו נחמו, ויותר מכך, אנוכי אנוכי הוא המחנכה. אז אנחנו צריכים להבין למה זה כפול, זה הנקודה. גם בגלות צריך לראות את האור שהוא מביא לגאולה, וכמובן בגאולה לראות את הגאולה. כרך י"ט, שבת נחמו, שבעזרת השם עוד לפני זה נזכה לראות את משיח צדקנו. תודה רבה מאוד.